0: Tak się w tym roku te daty świąt związanych z Narodzeniem Pańskim poukładały, że właściwie dzisiaj przeżywamy w ciągu niespełna trzech tygodni szóstą niedzielę, bo to tak te wszystkie uroczystości. Ale dzisiaj też bardzo ważna i piękna uroczystość, która kończy liturgiczny obchód świąt Narodzenia Pańskiego i jednocześnie rozpoczyna tak zwany okres zwykły. Od jutra my, księża, jeśli nie będzie wspomnienia, no to będziemy ubrani w zielony szaty liturgiczne, podobnie ministranci, bo rozpoczyna się czas zwykły. Pierwsza część tego okresu zwykłego, która potrwa aż do środy popielcowej. Natomiast ta dzisiejsza uroczystość też jest pięknym fundamentem, no bo jeżeli w Niedzielach Chrztu pańskiego, to jest taki piękny akcent rozpoczynający właśnie ten okres zwykły, no bo też chrzest jest Fundamentem naszego życia duchowego. I dzisiaj chciałbym może nie, nie tyle hominie do, do tego słowa, które mamy, ale bardziej taką katechezę czy kazanie właśnie o Chrzcie Świętym o tym, co ten chrzest tak naprawdę dla nas znaczy, co On nam daje. Czym jest chrzest jest sakramentem. I to jest pierwsza rzecz, którą musimy sobie jakoś na nowo uświadomić, że chrzest nie jest żadnym obrzędem magicznym, nie jest tradycją, tylko jest sakramentem, czyli widzialnym znakiem niewidzialnej łaski, to znaczy, że za tym gestem polania, trzykrotnego polania dziecka czy osoby nieochrzczonej jeszcze wodą, jego głowy wodą i wypowiedzenia nad Nim imienia Trójcy Świętej, ja Cię chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, za tym widzialnym znakiem idzie niewidzialna rzeczywistość łaski Bożej. Obietnicę, jaką Pan Bóg daje człowiekowi. Będziesz moim dzieckiem, jesteś moim dzieckiem, jesteś dla mnie kimś niezwykle ważnym. Biorę Cię pod swoją opiekę. Biorę Cię właściwie na swoją własność ale nie taka własność, która zniewala, ale taka, która właśnie daje wolność. Więc pierwsza rzecz jest to, że chrzest jest sakramentem, jest pierwszym z sakramentów. Jest fundamentem całego naszego życia duchowego, życia wiary. Jest bramą do życia w Duchu Świętym. Bez tego sakramentu nie możemy przyjmować innych sakramentów. On jakby otwiera nam drogę do, do tych innych źródeł łaski, jakie są sakramenty. Jeśli chrzest jest sakramentem, to znaczy, że jest dla wierzących. Sakramenty są dla ludzi wierzących. Jak ktoś jest niewierzący, to nie powinien przystępować do sakramentów. To można tak bardzo mocno powiedzieć. No to od razu ktoś powie tak, No, a co z dziećmi, które przynosimy do chrztu świętego? Zaraz o tym powiem. Wiara, z którą przychodzimy do chrztu, jaką na przykład ktoś nie był ochrzczony w wieku dziecięcym i teraz jako dorosły przychodzi do chrztu, ma jakąś wiarę. Ale ta wiara jeszcze jest niedojrzała, jest wiarą niedoskonałą. Jest bardziej zaczątkiem wiary, która ma się rozwijać. Kiedy na początku chrzczono ludzi, no to oni najpierw usłyszeli o Panu Jezusie, usłyszeli Ewangelię i później po tym usłyszeniu Ewangelii, jeżeli podejmowali taką decyzję, tak, chcę żyć według Ewangelii, to przyjmowali chrzest. Więc wiara, z którą przychodzimy do chrztu, jest no taką wiarą jeszcze, początkiem wiary. A co z dziećmi? Dzieci nie mają przecież jeszcze jako taką wiarę, tak w takim naszym zrozumieniu człowieka dojrzałego, dorosłego. Dziecko przychodzi, właściwie jest przynoszone do chrztu świętego i jest ochrzczone w wierze rodziców. Dlatego ważnym obrzędem, ważnym momentem w sakramencie Chrztu Świętego, w obrzędach, jest wyznanie wiary. Rodzice wyznają wiary. I, I później kapłan mówi, taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, którą wspólnie wyznajemy. I pyta przed samym chrztem, czy chcecie, aby wasze dziecko zostało chrzczone w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy. Więc dziecko jest Ochrzczone w tej wierze rodziców, chrzestnych, najbliższych, całego kościoła. Nie w swojej wierze. Bo wiara, choć jest łaską, jest darem Boga, potrzebuje jednak przestrzeni wzrostu. Potrzebuje przestrzeni, w której się będzie rozwijać, a tą przestrzenią wzrostu, no właśnie, na pierwszym miejscu są rodzice, są chrzestni, jest wspólnota kościoła, w której to dziecko funkcjonuje. Wracam do tego, co mówiłem w zeszłym tygodniu, co jak słyszałem po kolędzie, bardzo mocno w was jakoś zabrzmiało. Tak? To, co powiedziałem, że dziecko żyje i wzrasta albo w wierze rodziców, albo w ich niewierze. Karmi się tą wiarą rodziców. Stąd tak ważna i odpowiedzialna jest rola rodziców i chrzestnych. Oni są pierwszymi nauczycielami wiary. Są, przy chrzcie przyjmują na siebie obowiązek, nie dowolność, tylko obowiązek wychowania dziecka w wierze. Nauczyć życia wiarą może tylko ten, kto sam tą wiarą żyje ja nie jestem i nie byłem nigdy szczególnie w szkole średniej zbyt dobrym jakby z matematyki i nie podjąłbym się, ucząc nawet w liceum nie podjąłbym się tego, że pójdę na zastępstwo i będę miał na tym zastępstwie yy, będę uczył matematyki no bo jej nie potrafię Tak, mogę uczyć tego, co sam potrafię i podobnie jest w dziedzinie wiary Jeśli ją patrukujemy jako pewną umiejętność życiową to może jej nauczyć ktoś kto sam tą wiarę praktykuje Dlatego Kościół tak wielką wagę przywiązuje do tego, kto może być chrzestnym. To są naprawdę jedne z najtrudniejszych rozmów w kancelarii parafialnej, kiedy przychodzi ktoś po zaświadczenie, że ma być chrzestnym, albo nawet w naszej parafii, tak? Pięć lat już jestem z wami, więc troszeczkę już was znam. I przychodzi ktoś albo wpisuje formula, że chrzestnym ma być osoba, która nie ma nic wspólnego z życiem Kościoła. I po prostu wszyscy o tym wiedzą. Ja zadaję pierwsze pytanie, dlaczego ona została wybrana przez tych rodziców na chrzestnych? Bo to dla mnie jest sygnał, że ci rodzice nie wiedzą, po co jest chrzestny. On nie jest po to, żeby dać kopertę. On jest po to, żeby być przykładem dla dziecka w wychowaniu w wierze. Albo przychodzi ktoś i ja wiem, że on w ogóle nie chodzi do kościoła. No bo no po prostu nie ma go z nami tutaj fizycznie. Może chodzi gdzieś indziej. No to ja mówię, to proszę iść do tej innej parafii, gdzie pan praktykuje, czy pani praktykuje i tam poprosić o zaświadczenie, bo tam pana znają jako człowieka wierzącego. I to może być świetna osoba, tak? Świetny parafianin, czy mieszkaniec naszej parafii. Ja tego nie oceniam, ale ja go nie znam jako człowieka wierzącego, bo go tu po prostu nie ma. Najtrudniejsze rozmowy, słuchajcie, dla proboszcza. Jak ja mam podpisać coś, czego no, nie jestem tego pewny? I drugie pytanie ważne, które się z tym wiąże, yy, które myślę nie tylko ja sobie jako probosz zadaję, ale też jakby, to jest bardzo trudne pytanie. tak? Co z wiarą dzieci, które zostają przyniesione do chrztu przez rodziców, którzy są de facto niewierzący? Po co, po co, to, po co to dziecko jest ochrzczone, tak? Co się, ale co, to, to, jest inna kwestia, tak. Ale co się stanie z tym darem chrztu, który to dziecko otrzymuje? Jak, jaka jak jest szansa na to, żeby ten dar chrztu się rozwinął? Żeby ci rodzice wspierali rozwój te, tego dziecka w wierze? Chcę się jednak dzisiaj bardziej przyjrzeć nad tym, poza tymi takim wymiarem praktycznym, duszpasterskim, pastoralnym. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, co chrzest daje mi jako osobie ochrzczonej, każdemu z nas, jako osobom, które już ten sakrament y, przyjęły. Jakie są skutki, jakie skutki wywołuje w życiu wiary. Katechizm Kościoła mówi o kilku takich skutkach sakramentu Chrztu Świętego. Kiedy na katezie przedścielnym na y, nauce przedścielnej pytam zawsze najpierw rodziców, co nam daje chrzest? No to pierwsza odpowiedź zawsze jest ta sama, że chrzest gładzi grzech pierworodny. I to jest prawda, ale gładzi nie tylko grzech pierworodny, tylko gładzi wszystkie grzechy. W historii Kościoła były takie sytuacje, w których szczególnie niektórzy, jakieś wielcy królowie, wojownicy, zwlekali z tym sakramentem Krztu Świętego aż do do momentu prawie, że na łożu śmierci przyjmowali chrzest święty. Bo chcieli być, być pewni, że już po prostu windą do nieba pojadą. Nie? Że, że już Pan Bóg tutaj wyrżnął pół Europy, ale tu władca chrześcijański cyk przyjmuje chrzest, idzie do nieba, wszystko jest, jest zgładzone. Tak było w historii Kościoła na początku, szczególnie kiedy nie było jeszcze tej pokuty po chrzcie świętym. To była wielka, naprawdę ogromna, bardzo burzliwa roz, rozmowa, dyskusja w Kościele. Gdzieś na początku pierwszego, początek pierwszego, drugi wiek chrześcijaństwa. Co zrobić z tymi, którzy po chrzcie świętym odpadli od wiary, popełnili jakieś ciężkie grzechy, wyżyli się na przykład w wyniku prześladowań Pana Jezusa. Co z nimi zrobić? I to, co my mamy dzisiaj jak jako rozeznanie Kościoła, jako sakrament pokuty, jako dar od Pana Jezusa, no to to jest właśnie po tych wszystkich dyskusjach. On w takiej formie gdzieś tam ewoluował przez wieki. Grzech uwalnia nas więc od wszystkich grzechów, a więc od grzechu pierworodnego. Co to znaczy? Zostaliśmy stworzeni jako ludzie na Boży obraz i podobieństwo. To znaczy, że w naszym sercu Pan Bóg, znowu pewien obraz, Pan Bóg odbił pieczęć na naszej duszy ze swoim wizerunkiem. Pieczęć z czyimś wizerunkiem to było znak przynależności, że należymy do Pana Boga, że jesteśmy jego dziećmi, że jesteśmy dla niego jego własnością, tak jak dzieci są własnością swoich rodziców w takim znaczeniu. Ale po, więc po stworzeniu w raju człowiek żył w przyjaźni z Panem Bogiem. Przechadzali się, rozmawiali ze sobą. To jest te pierwsze, pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju. Grzech spowodował rozwalenie tej harmonii. Ten pierwotny obraz, to podobieństwo do, do Pana Boga zostało zachwiane, zamazane. Ale przez śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa ten obraz zostaje w, w nas odnowiony. I kiedy my przychodzimy do chrztu świętego, przynosimy dziecko do chrztu świętego, to zanurzamy je w męce śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa i na nowo zostaje odbity w nas ten obraz, ta pieczęść z wizerunkiem Chrystusa. Stajemy się dziećmi Bożymi. Tak jak Pan Jezus jest Synem Bożym, tak my stajemy się dziećmi Bożymi, Jego przybrany, przybranymi dziećmi Pana Boga. Więc odzyskujemy tą godność dziecka Bożego pokuta, nawrócenie, którą które mamy po chrzcie świętym, że idziemy, się, idziemy do spowiedzi, nawracamy się, tak, pokutujemy, ona nie jest po to, żeby nas zniszczyć, tylko ona jest po to, żeby na nowo oczyścić tą pieczęć. Dla mnie takim obrazem, który mi to zawsze jakby przypomina i mi osobiście bardzo tłumaczy, to jest obraz, w księdze Izajasza Pan Bóg mówi do, do Izraelu, mówi tak, drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i ja Cię miłuję. W oczach Bożych po Chrzcie Świętym jesteśmy drogocennym kamieniem. I teraz wyobraźcie sobie, że ktoś ma taki drogocenny kamień i idzie na naszym wspaniałym parkingu obok kościoła i ten kamień mu tam po prostu w to błocisko wpada. No jest po prostu ubrodzony, żeby nie powiedzieć dosadniej tym całym błotem, tym całym syfem, który tam jest. Tak? Ale czy on przestaje być drogocenny? Nie. On dalej jest drogocenny. I czym jest pokuta? To jest po prostu, podnoszę, Pan Bóg podnosi ten kamień, ten ubłocony, drogocenny kamień i zanurza w krwi Chrystusa po to, żeby oczyścić ten kamień, żeby on znowu nabrał blasku tego pierwotnego blasku. To jest pokuta. To jest powrót do Chrztu Świętego. Gdy idę do sakramentu pokuty, wracam do tej godności, zostaje obmyta moje serce i wracam do tej pierwotnej godności Dziecka Bożego. Takim obrazem, który właściwie od zawsze był traktowany jako zapowiedź Chrztu Świętego jest noc paschalna. I przejście Izraelitów z niewoli egipskiej, przejście później przez Morze Czerwone. Wyjście na, na pustynię, tak, do, y, początek tej wędrówki do, do ziemi obiecanej. Co tam się dokonuje? Niewolnicy po przejściu przez tą wodę stają się wolnymi. I to jest obraz Chrztu Świętego, co się dzieje w Chrzcie Świętym. My zostajemy wyzwoleni z niewoli i grzechu, po to, żeby stać się ludźmi wolnymi, dziećmi Bożymi, dziećmi królewskimi. To, to pojęcie, dziecko Boże. Niesie za sobą bardzo wiele różnych znaczeń. Bo co to znaczy dziecko Boże? To dziecko królewskie. Co to znaczy? Że mamy ogromną godność. Że jesteśmy ludźmi wolnymi. Tak? Że, że my się nie musimy, że to my mamy grzechy, a nie grzechy mają nas. Że to, jak ja przychodzę do spowiedzi, to ja przynoszę moje grzechy, a nie grzechy, nie grzechy przynoszą mnie. To ja trzymam lejce mojego życia, tak można powiedzieć obrazowo, a nie grzech trzyma lejce mojego życia. I to jest naprawdę ważne, żeby to sobie uświadomić, że przychodzę z moimi grzechami. To znaczy widzę, że jestem ubrudzony tymi grzechami, ale przychodzę mimo wszystko jako człowiek, który ma nad nim jakąś władzę. To wynika właśnie z tego, że my jesteśmy dziećmi króla. Że ten król, jako dzieci króla, jesteśmy ludźmi wolnymi, wezwani do wolności. To określenie dziecko Boże ma jeszcze drugą, piękne znaczenie. Bo ono nam mówi o pewnej takiej cudownej niedojrzałości dziecka. To jest to, co mówiłem w tym roku na, w zeszłym roku na uroczystość Wszystkich Świętych. Także, my jesteśmy dziećmi Bożymi, ale to nie jest nasz stan docelowy. My mamy przez całe nasze życie dorastać do tego, żeby stać się dojrzali w Chrystusie. Tak? To znaczy, żeby, gdy przyjdziemy do Pana Boga przed Niego, to żeby On mówił, witam cię córko, jesteś tak podobny do Jezusa Chrystusa, że prawie nie umiesz się odróżnić od Niego. I to jest świętość. To jest świętość. A tu, na, tutaj na ziemi po prostu my jesteśmy jeszcze dziećmi bożymi. Jesteśmy w drodze do, do tego wszystkiego. To jest, ta godność dziecka Bożego zobowiązuje nas do pracy nad sobą, do rozwoju, do tego, żeby nie stać w miejscu, żeby nie dawać się grzechowi opanowywać. tak? Tylko, że to ja mam opanować moje grzechy. To jest to wszystko, co tradycja chrześcijańska nazwała ascezą. O jakie to jest niemodne dzisiaj słowo. No ale o to chodzi, tak, żeby, że to my mamy panować nad naszym życiem a nie być tylko przez to życie jakby poganiani z jednego kąta w drugi kąt. Zostajemy, zostajemy, to jest kolejny skutek, zostajemy wszczepieni w Chrystusa i w Kościół, który jest jego mistycznym ciałem. Bardzo, bardzo lubię ten obraz, bo mi zawsze przypomina mojego tatę. Na działce mieliśmy mnóstwo różnych drzew owocowych. Teraz mogę mówić, bo moja mama nie ogląda transmisji. Więc, więc Natomiast na tej działce po prostu było mnóstwo tych różnych drzewek. Moja mała dostawała szał zawsze przede wszystkim. Ale to, co zapamiętałem z, związane z tymi drzewkami, to nie tylko, że po prostu jabłek zawsze mieliśmy po korek w domu i wszystkich innych owoców, ale też to, że mój tato szczepił te drzewka, czyli nacinał, e, nacinał korę jakiegoś starego pnia i tam wkładał nową szczepkę, młode, młodą gałązkę, po to, żeby zaczęła czerpać soki z tego starego pnia. I to jest to słowo, to jest to znaczenie, co, jakość mówi, że przez chrzest zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa. To znaczy, że zostaliśmy włożeni, jako ludzie, zostaliśmy włożeni w rany Pana Jezusa. Po to, żeby zacząć czerpać z Niego życiodajne soki dla naszej codzienności. Żeby, czerpiąc te soki, żebyśmy zaczęli owocować. Żeby inni mogli tymi owocami naszej wiary, życia, wiary się karmić. Przepiękny no, niezwykle poruszający obraz. Ta więź jest tak dogłębna, tak mocno nas wiąże z Chrystusem to wszczepienie, że Kościół mówi, że chrzest wy, wyciska na naszej duszy niezatarte znamnie, że nie idzie jakby tego znamienia się pozbyć, że nie idzie się wyrywać nawet jak ktoś przychodzi do, do, do kancelarii parafialnej i, i składa akt apostazji i mówi, i zawsze, no nie zawsze, ale bardzo często, bardzo bunczucznie, tak proszę wykreślić wszystkie moje dane osobowe z księgi sztuk świętego, bo ja tu się wypisuję z tej instytucji. Ale nie przestaje Pan być dzieckiem Bożym. Nie przestaje Pan być ochrzczonym. Tego się nie da odwrócić. Tego się nie da odwrócić, bo jest, nawet jak oderwiemy całą gałązkę od tego drzewa, tak, tą zewnętrzną część, to zawsze coś tam wszczepione zostaje, coś już się związało. I zawsze do tej godności można wrócić. Zawsze taki człowiek może wrócić do kościoła. Chrzest nie jest jakąś rzeczywistością. To jest też jakby z tych wszystkich obrazów wynika, że chrzest nie jest rzeczywistością statyczną. Nie jest czymś, co się wydarzyło i już nie ma na mnie wpływu. Można opisać chrzest takimi bardzo modnymi dzisiaj słowami. Rozwój, początek drogi, wezwanie do wzrostu, zaproszenie do owocowania, do przynoszenia jakichś profitów. Zobaczcie, to są bardzo popularne dzisiaj słowa klucze. My to wszystko mamy w Kościele jako chrześcijanie. To, jest, to są słowa klucze, które napędzają dzisiaj tysiące, jeżeli nie miliony ludzi na całym, na całym świecie. Ale jest jedna różnica, bardzo istotna, między tym, co nam mówi, świat, o, o rozwoju, a tym, co nam mówi Bóg o, o rozwoju w Chrzcie Świętym. Bo ten rozwój, które, do którego nas zaprasza świat, jest bardzo często samorozwojem. Musisz inwestować w siebie, musisz się rozwijać, musisz y, y, zarabiać jak najwięcej itd., itd. A Pan Bóg mówi y, o takim rozwoju, który nas przekracza, mówi. Wzo celem Twojego życia nie jesteś Ty sam, nie jest twoje życie celem tutaj na ziemi. Tylko ty masz rozwijać się po to, żeby coraz bardziej się upodabniać do Chrystusa. I to jest całkowicie zmienia perspektywę. Jesteśmy po, powołani jako chrześcijanie do rzeczy wielkich, do świętości. Do świętości. I to wynika z sakramentu Chrztu Świętego. Chcę was zachęcać, zachęcić dzisiaj do takiej refleksji, refleksji nad naszym Chrztem Świętym. Pamiętacie datę swojego Chrztu Świętego? Jak ktoś chciałby poznać, a jest z naszej parafii, to są księgi parafialne, naprawdę proszę zadzwonić, podam. Dlaczego? Dlatego to jest ważny dzień, najważniejszy dzień w naszym życiu, tutaj na ziemi. Postaliśmy się dziećmi bożymi. Warto w tym dniu pójść do spowiedzi, warto przyjść na mszę świętą, warto tę datę celebrować. Nie trzeba teraz ogłaszać, tak? Dzisiaj mam sakrament Chrztu Świętego, przynoście prezenty. nie. To jest moje, moje wydarzenie, choć dzieje się oczywiście we wspólnocie Kościoła. Podziękujcie dzisiaj za, Panu Bogu, za tych rodziców Waszych, którzy Was w, tej, w tym chrzcie, jakby pomogli Wam wzrastać, w tej łasce chrztu, za Waszych rodziców chrzestnych. Podziękujcie za tych wszystkich, którzy Wam towarzyszyli przez te lata w rozwoju Waszej wiary. To jest dzisiaj jest na to, dzisiaj jest ku temu okazja. Zobaczcie też, jak Pan Bóg towarzyszył wam przez te wszystkie lata, jak pozwalał wam odchodzić, jak ten ojciec przypowieści o miłosiernym, miłosiernym ojcu i synu marantrawnym i jak jednocześnie czekał na nas, kiedy wracaliśmy, jak czekał na nas z otwartymi, z, z otwartymi rękami z otwartym sercem. I trzecia rzecz, jak wygląda moja wiara dzisiaj, jak o nią dbam, czy ona wzrasta, czy się rozwija, czy jest taki okres stagnacji. Co ja robię, żeby ta, ta wiara wzrastała? Czy ta wiara wpływa na moją codzienność, na moje decyzje? Jak, jakie owoce przynosi to, że jestem człowiekiem wierzącym? Przepiękny dar Chrztu Świętego, który otrzymaliśmy. Jak ten dar owocuje w moim życiu? Amen.